0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts, die Bankwärme. Eure Hosts sind für euch heute natürlich wieder Basti und Manu. Hi. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. NBA-Neustart am 31. Juli 2020. Was muss passieren, damit Damien Lillard eine Meisterschaft gewinnt? Und zu guter Letzt, ESPN rankt die 15 besten Spieler in der NBA jetzt gerade. James Harden ist nicht unter den Top 5. Unsere Meinung dazu. Manu, legen wir gleich mit dem ersten Thema los. Big, big News. Die NBA geht endlich wieder los. Adam Silver hat am Freitag verkündet, dass die NBA am 31. Juli 2020 wieder begonnen werden kann. Diese Nachricht hat er an die NBA-Teams ausgesandt. Im Moment sind dabei vor allem drei, beziehungsweise mit kleinen Abstrichen vier, Szenarien denkbar. Und diese Szenarien werden im Moment auch diskutiert. Kannst du uns diese Szenarien vielleicht einmal ganz kurz in äh, Reihenfolge der Teams, die daran teilnehmen, erläutern? Ja, genau. Also es gibt theoretisch die, ein Szenario, dass es mit allen Teams wo es dann 72 Regular-Season-Games gibt für jedes Team, also die restlichen, die halt noch ausstehen. Es sind, glaube ich, dann so zwischen sechs und sieben Spiele, so im Schnitt pro Team. genau. Pro ja. Team, genau. Und danach gibt es trotzdem noch ein Play-in-Tournament, sprich der letzte Platz, der achte Platz wird oder, oder der siebte Platz, je nachdem, wird halt noch ausgespielt. Wird aber als extrem unwahrscheinlich gesehen, weil dort natürlich dann auch Teams dabei sind, die keine Chance mehr so oder so haben auf die Playoffs. Und wie Michael Jordan dabei dann auch richtig gesagt hat, ist es ja so, dass warum sollte man einem Spieler der Gefahr aussetzen, dass er sich eben doch Ganz noch genau. infiziert und dann eben eigentlich aber sowieso nur für bedeutungslose Spiele spielt. Geht natürlich auch direkt in die Kerbe da von Damien Lillard, der natürlich dann auch sagt, warum sollte ich noch bei Spielen spielen, die, wenn wir keine Chance mehr auf, den Play, auf die Playoffs haben. Kann ich auch total nachvollziehen. Aus dem Standpunkt natürlich als Spieler. Weil es ist irgendwie lame, weil warum soll ich spielen, wenn nicht, ich meine, das Verletzungsrisiko etc. etc., wenn, wenn wir keine Chance mehr haben auf irgendwas. Aber ist es nicht grundsätzlich immer so am Ende der Saison, dass auch jetzt schon dann eben die Teams auf den hinteren Plätzen auch wissen, dass sie keine Chance mehr haben? Das stimmt natürlich. Ich meine, das einzige Risiko, abgesehen... Die Frage ist aber auch, wenn sie zum Beispiel am Ende der Saison die letzten fünf Spiele klar gewesen wäre, dass sie nicht mehr spielen, also dass sie nicht mehr, dass sie keine Chance mehr haben, ob er dann überhaupt noch gespielt hätte. Oder aber gesagt, er schon sich und sie geben anderen Spielern nochmal die Chance. Was ja durchaus nicht unüblich ist. Ja, aber das Szenario würde ich gleich erstmal sozusagen beiseite tun, weil ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Wird auch von den team als äußerst unwahrscheinlich Ganz genau. abgestempelt und auch nicht favorisiert. Das nächste ist, dass es 22 Teams gibt, wo es noch ein paar Spiele geben wird, um die, das finale Seeding sozusagen zu bestimmen. Die finale Platzierung. Und dann noch zusätzlich ein Play-In-Tournament geben soll für den finalen Playoff-Platz bzw. die finalen Playoff-Plätze. Yeah. Die sechs Teams, die dann dazukommen, das sollen ja dann alles Teams sein, die maximal sechs Siege weniger haben in ihrer jeweiligen Conference in Bezug auf den achten Platz. Damit wären wir dann im Westen bei den Teams New Orleans, Portland, Sacramento und San Antonio und im Osten wär das wären das lediglich die Washington Wizards. Interessant dabei wäre aber, dass in diesem Szenario alle deutschen NBA-Spieler in den Playoffs wären. Das wäre natürlich für, die, für unsere deutschsprachige Community super. Ja, für die deutschsprachige Community wäre das natürlich richtig, richtig klasse. Und Jakob Bild, wir wäre auch dabei. Ja, klasse, oder? Also ja. wäre für mich jetzt auch im Moment das favorisierte Szenario eigentlich, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde, dann muss man sagen, dass man die Conferences in dem Sinne auflöst. Weil es ansonsten halt einfach unfair wäre. Ja, vor allem, was ich dabei bisher noch unklar finde, ist, dass sie ja die Conference, ja, wie du gerade gesagt hast, beibehalten wollen und trotzdem dann eben, nachdem sie diese Spiele gemacht haben, um das Ganze dann, also diese acht Spiele, die da im mhm. Raum stehen, die dann jedes Team noch haben soll, Danach wollen sie dann halt schauen, wer nach den Platzierungen her auf dem achten Platz ist und wer da drunter ist. Und dann eben diesen achten Platz nur noch ausspielen. Aber wie soll das funktionieren, wenn du dann im Westen sehr viel mehr Teams hast als im Osten? Vor allem wäre für mich die Frage, wonach entscheidest du, welche Spiele noch gespielt werden? Wer spielt noch gegen wen in, in diesen letzten acht Spielen? Ist es egal? Ich meine, das kann natürlich auch sein, dass wenn es per Zufall generiert wird, dass weiß nicht, Phoenix gegen äh, bei der LA-Teams spielen muss, gegen die Milwaukee Bucks und was weiß ich noch, gegen wen. Und dann bist du natürlich direkt, denkst ja scheiße. Ja, also es sind auf jeden Fall noch viele Fragen zu klären. Ja. Und so ganz, so ganz eindeutig ist das doch nicht. Trotzdem ist dieses Szenario das, was von den meisten Teams favorisiert wird und das, was im Moment auch als das Szenario gilt, was wahrscheinlich dann im Endeffekt zustande ja. kommt. Ich finde es sehr interessant. Also ich denke, es ist natürlich nicht schlecht für die Playoffs, wenn sie vorher alle Teams vorher nochmal Spiele haben. Auf jeden Fall, die Teams müssen sich ja wieder einspielen und auch ein bisschen unter wirklich kompetitiven Basketballbedingungen genau. ihr, ihr Playoff-Team dann letztlich finden. Was sind die anderen beiden Szenarien, die noch im Raum stehen? Genau, und dann gibt es noch mit 20 Teams, wo es so eine, also eine Gruppenphase geben soll, nach der Gruppenphase sozusagen das playoff seeding dann daraus entstehen soll. Aber also so ein bisschen so Weltcup-Format. So wie im Fußball letztlich, ja, genau. ne? dass man irgendwie eine Gruppenphase hat. Nur was für mich in diesem Szenario unklar ist, ist, welche, welche Gruppen quasi, beziehungsweise wie diese Gruppen zustande kommen, ob ja. das auch rein... Ähm, zufällig ist, ob das quasi auch dann von der Liga gesetzt wird oder, oder ob das abhängig den ist von. Divisions. Genau, oder ob das davon abhängig ist, in welchen Divisions du bist, wobei es da dann sicherlich auch wieder zu Problemen kommt, im Sinne von, äh, dass manche Divisions voll besetzt sein werden und manche andere gar nicht. Deswegen, also ich bin da, ich bin da gespannt, wie das funktionieren kann. Ja. Das letzte Szenario, das ist halt direkt zu den Playoffs. Also ich persönlich. Finde es wäre eigentlich das Beste. Wie wir schon öfter ja. vorher auch in Folgen gesagt haben, genau. es ist es so, vertrittst du ja vor allem auch die Meinung, dass wenn die Teams es bis jetzt nicht geschafft haben, sich den Hintern aufzureißen, um eben in die Playoffs zu kommen, dann hätten sie es jetzt auch nicht über eine zweite Chance noch verdient. Ja, also ich finde es einerseits natürlich schade, weil ich zum Beispiel, wir kommen ja eh gleich noch auf ihn zu sprechen, aber ich mag den Lillard. Und ich glaube, dass Portland äh, in einer Best-of-Seven-Serie definitiv Memphis schlagen würde und dass sie es auch, dass sie eine größere Chance haben, zum Beispiel ein, ein Playoff-Upset zu machen. Natürlich jetzt gegen Lakers glaube ich nicht unbedingt, aber grundsätzlich trotzdem schätze ich die Chance einfach höher ein. Ich würde auch sagen, ich sehe das jetzt gar nicht mal so abwegig gegen die Lakers oder gegen die Clippers. Also ich glaube schon, dass sie einen Shot haben. Weißt du, wenn, ja. dann, wenn sie ein Auswärtsspiel gewinnen gleich am Anfang und dann eben zu Hause auch das durchziehen können, dann haben sie mal schnell drei Siege zusammen und dann kann das schon echt eng werden auf jeden Fall für die beiden L.A. Teams. Vor allem, und ich finde, jetzt können wir das so langsam übergehen, eigentlich zu unserem zweiten Thema mit den Portland Terry Blazers, weil ich finde, das ist wirklich eines der Teams, neben den San Antonio Spurs natürlich, die einen wirklich echten Push nochmal machen können auf die, auf die Playoff-Plätze, wenn es zu diesem Format mit den 22 Teams kommt. Und wenn man jetzt zu dieser nächsten Frage kommt, ich meine, Stephen A. Smith hat gesagt auf die Frage, was muss passieren, damit Damian Lillard eine Meisterschaft gewinnt, Damian Lillard muss Portland verlassen. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich finde, Damian Lillard ist so ein ähnlicher Spieler eigentlich vom, von der Sympathie her, wie auch ein Dirk Nowitzki oder ein, ein Kobe Bryant, die wirklich ihr Leben lang bei einem Team waren. Und es würde ihn auch auszeichnen, finde ich, und das hat auch immer wieder gesagt, wenn er in Portland bleiben würde. Das ist ja auch eigentlich sein favorisierter Weg. Und wenn man sich das Team anschaut von Portland, wenn es komplett fit ist, dann haben sie wirklich, finde ich, eine, eine gute Chance, weit in den Playoffs zu kommen. Ich meine, man muss, nicht, man muss nur überlegen, dass sie letztes Jahr mit einem Ersatzhinter trotzdem ein bis in die Western Conference Finals gekommen sind. Die Western Conference Finals. Sie haben, und sie hatten auch nicht den einfachsten Weg, sie haben die Denver Nuggets dorthin geschlagen, sie haben OKC dorthin geschlagen. Ich denke definitiv, dass sie da sind, wenn, wenn sie komplett fit sind und da, Chance haben. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, denn Yusuf Nurkic war eigentlich vor dem Lockdown, kurz davor, wiederzukommen. Der 15. März war das angepeilte Datum für Yusuf Nurkic, von seiner schweren Beinverletzung zurückzukommen. Er hat jetzt noch mehr Zeit gehabt, sich zu erholen. Er hat jetzt noch mehr Zeit gehabt, ich meine, die Portland Blazers, die trainieren schon wieder seit über einem Monat fast. Ja. Das heißt, er hat jetzt diesen gesamten Monat gehabt, sich wieder auf das, also mit dem Team zu akklimatisieren. Er hat wieder die Zeit gehabt, Five-on-Five-Basketball zu spielen. Und er ist jetzt eigentlich wahrscheinlich in einem sehr viel besseren Status, als er das vor dem Lockdown gewesen wäre. Ja. So gesehen, er kommt zurück und wie du auch schon gemeint hast, er wird wahrscheinlich dem Team einen guten Push direkt geben können. Ja. Einfach auch nur, weil du diese viel, viel gute Story aber dass du diesen, er ist wieder da, du hast, wieder diesen, diese, 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 du hast diese positive Energie. Und das Gleiche darf man, denke ich, auch nicht unterschätzen, dass der Collins zurückkommt. Ich glaube, der wird sich ein bisschen schwerer tun, aber trotzdem, das waren, das waren die Punkte, die auch angesprochen wurden. Warum läuft es bei den Portland Trailblazers nicht? Weil sowohl Zack Collins als auch Yusuf Nurkic verletzt sind. Wie gesagt, Zack Collins auch. Verletzt ist. Das waren nun mal ihre beiden nominellen Center bzw. Inside-Player. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Portland Trailblazers jetzt gerade zum Schluss, obwohl die beiden nicht da waren, trotzdem noch eigentlich mal einen Push gemacht haben. Sie hatten jetzt ein paar gute Spiele und waren drauf und dran, wieder halt ja. in diese Richtung zu gehen, Playoffs. Und jetzt dann eben noch diesen Boost bekommen, zum einen dadurch, dass Spieler, die jetzt gerade in den letzten Spielen halt massiv gefordert waren, wie vor allem Damien Dillard, aber auch eben CJ McCallum, äh, Wenn die jetzt auch noch unterstützt werden durch eben C äh, Zach Collins und auch eben durch Yusuf Nurkic, sind sie zum einen fitter zu diesem Zeitpunkt und können dann zusätzlich spielerisch wieder viel mehr aus den vollen schöpfen durch diese beiden insightspieler spieler und sind sehr viel vielseitiger. Ganz Trotzdem, genau. was muss passieren, damit Damian Lillard in Portland eine Meisterschaft gewinnt machen? Ich glaube, dass du eigentlich mehr den Supporting-Cast gut musst. Und ich denke, du musst ein bisschen die Last runternehmen von Damian Lillard. Ich denke, es ist wirklich eine extrem ähnliche Situation wie bei Dallas damals, wo wirklich das ganze Spiel sich im Prinzip auf Dürken Witzig fokussiert hat. Und Dürken Witzig war ja auch der beste Spieler und er hat das Team getragen. Und es steht da alles außer Frage. Sie hatten halt einen guten Center noch dazu geholt. Mit Tyson Chandler, einen defensiv orientierten Center. Denke ich wäre genau das gleiche, was ich halt auch bei äh, Portland machen würde. Aber ist Yusuf Norkic, ich meine, seine Defense er ist, ist, ist underrated. Er ist underrated, aber ich würde ihn trotzdem nicht auf das gleiche Level stellen wie ein Tyson Chandler. Von der, Defense, dann, von der und, Defense. Und wenn du dann Zach Collins nimmst als Rim Protector? Aber ich glaube, Zach Collins ist trotzdem das, Gle also ich denke, das gleiche. Da finde ich fast noch mit Hassan Whiteside, den sie jetzt Zeit haben dass, haben, dass sie ein bisschen Rim Protector haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie öfter mal diese, dieses, das doppelte Gespann laufen lassen mit Yusuf Nokic und Power Forward und White Whiteside am Center zum Beispiel. Gut, cool. quasi als Double-Tower. Ganz genau, ganz genau. Dann wäre das aber schon wirklich sehr, sehr groß in ja, Zeit, das stimmt muss man sagen. Das aber stimmt. das macht, glaube ich, nichts, weil sie dadurch, dass sie Yusuf Nurkic auch am High-Post gut einsetzen können und er dann von dort den Ball verteilt, so ein bisschen à la... Draymond Green, vielleicht, oder vielleicht auch äh, Joachim Noah bei den Bulls in der Saison, wo sie wirklich sehr, sehr stark waren und ja. Joachim Noah am High Post den Ball gut verteilt hat, oder letztlich auch wie ein Marcus Sol, mhm. der den Ball auch gut verteilen kann. Oder Nikola Jokic. Ja, wie gesagt, ich denke, du musst da vor allem einen Blick auf das, auf das Supporting Cast richten. Wird meines Erachtens nach, wie gesagt. Ich glaube zum Beispiel auch, er wird nicht fünf Meisterschaften jetzt in Portland gewinnen, das glaube ich nicht. Ich denke, wenn, dann haben sie, die, sie haben diesen One-Shot. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber. Nicht, wie gesagt, dass sie irgendwie fünf Meisterschaften gewinnen, aber da finde ich auch wieder dieser Punkt. Wenn er jetzt zu einem anderen Team geht, wie zum Beispiel, sagen wir, er geht zu den Lakers oder zu den Clippers oder zu irgendeinem anderen Team, wo er halt jetzt der dritte starke Spieler wäre, wo zählt die Meisterschaft mehr? Ich persönlich bin da ganz der Meinung, dass eine Meisterschaft kann mehr zählen als drei Meisterschaften. Ich finde, die Meisterschaft von Dirk Nowitzki zählt, also gut, ich, wir, sind, wir sind Deutsche irgendwo, ist man natürlich dann auch ein bisschen so, für die anderen. Deutschen ja, aber ich Spieler. finde das okay. Ja, Warum schon. nicht? Ja, ja. Guck dir ich mal die ganzen Amis an. Die ganzen Amis an oder auch die ganzen äh, Serben ja, oder, oder, oder Slowenien oder was auch immer. Ja. Ja, ähm, aber ja, auf jeden Fall denke ich einfach, dass die Meisterschaft von Dürk wesentlich mehr wert war, zum Beispiel als die zwei Titel von Kevin Durant. Glaubst du, dass vielleicht Terry Stotz ausgetauscht werden müsste oder denkst du, er ist ein Coach, der schon die Trailblazers bis in ein Finale bringen könnte? Ich glaube, er könnte es, es wäre aber vielleicht, er trainiert ja jetzt schon wirklich lange, vielleicht wäre es Zeit für neue Energie, aber welcher Trainer da jetzt also in Frage kommen würde? Mark Jackson. Ich, das zum Beispiel, ich finde, Mark Jackson würde dort nicht hinpassen. Also ich finde, der würde da, ich glaube, das würde nicht passen. Okay, erstaunliche Worte aus deinem ja, Mund. Ja, ich bin ja Mark Jackson Fan, aber ja, ich glaube, der würde dort nicht hinpassen. Ich, spontan würde mir jetzt auch keinen Trainer einfallen, das, das müsste man schauen. Aber ich bin, ja noch, ich bin ja noch nicht GM von Portland Trailblazers. Noch nicht. Ja, mal schauen, wann, wann es soweit ist, Manu. Yeah. Okay, also Damien Lillard, um das Ganze mal jetzt irgendwie äh, zu einem Ende zu bringen. Ich glaube nicht, dass er das Team wechseln muss. Ich denke, er hat ja. wirklich eine Chance, mit den Portland Trailblazers eine, Chance, eine, eine Meisterschaft zu gewinnen. Auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Er bräuchte dann schon so eine... Ähm, fabulöse Saison eigentlich, wie sie Dirk Nowitzki eben mit den Dallas Mavericks hatte da in dem einen Jahr, wo sie eben Meister geworden sind. Und, das muss man wie gesagt auch nochmal sagen, Peja Stojakovic und Jason Terry waren elementar, genauso wie äh, Tyson Chandler, um den Titel zu gewinnen. Und die hatten Spiele, wo sie 6 von 6 oder 6 von 9 Dreier getroffen haben, J Jason Terry und Peja Stojakovic. Also, Dirk Nowitzki hat es nicht im Alleingang gemacht. Das darf man, das darf man nicht vergessen. Er war, die, er, er war, ohne ihn wären sie nicht da gewesen, aber Braucht, du brauchst die Unterstützung. Du gewinnst alleine keinen kein Titel. Das andere, was ich auch nochmal anbringen wollte, war, dass ich denke, dass CJ McCulloch möglicherweise ein Spieler ist, den ich opfern würde, wenn ich dafür die Chance hätte, eben das Team breiter aufzustellen, vielleicht ja. mit zwei, drei, vier guten Flügelspielern, die aber dafür halt eben insgesamt meine ähm, scoring noch mehr verteilen können. Weil im Endeffekt, Damien Lillard hat den Ball so viel in der Hand, wenn er den Ball quasi bringt und dann möglicherweise den Ball gut verteilt über Yusuf Nurkic noch hinweg, dann brauchen sie, finde ich, CJ McCallum nicht unbedingt, wenn sie dann halt das Stimmt. aufteilen können. Ich denke, bei CJ McCollum finde ich es sehr positiv, dass er halt auch ein Combo guard ist. bisschen Shooting-Guard-lastiger, aber Combo guard und er kann halt den Ball bringen und er kann Last von Damien Lillard nehmen, beim Ballvortrag zum Beispiel, weil es ist anstrengend, wenn du immer den Ball nach vorne bringen musst. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ich ja. hoffe persönlich, dass Damien Lillard in Portland bleibt. Ich kann Ist im Moment mir auch nicht vorstellen, dass es sich irgendwann nochmal ändert. weil ich er selbst ein sympathisches Team. Weil er auch eigentlich halt wirklich immer gesagt hat, er will in Portland bleiben. Mhm. Und ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Ja. Kommen wir dann auch schon zum letzten Thema. Und das Thema, auf das sind wir gestoßen, weil ESPN, eine Liste mit den 15 besten Spielern aktuell in der NBA rausgebracht hat. Das First-Take-Team hat eben diese Spieler gerankt. Dabei ist mir aufgefallen, dass eben ein Spieler wie James Harden nur auf Platz 6 war. Manu, ist James Harden tatsächlich kein Top-5-Spieler im Moment? Ich finde es ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, auf, auf Platz 5 ist jetzt Steph Curry und auf Platz 3 ist Kevin Durant, glaube ich. Ja. Bei den beiden muss man natürlich sagen, wenn man ganz ehrlich ist, sie spielen gerade nicht. Ja, okay, ich denke mal... Ja. sie sagen halt Top 5 Talent. Ja. Aber dann, finde ich, musst du das sowieso breiter ziehen. Dann kannst du nicht sagen 1 bis 5, sondern ich finde, du musst es halt in Stufen einteilen. Das sind Stufe 1 Spieler, das sind Stufe 2 Spieler, das sind Stufe 3 Spieler und so weiter und so weiter. Es gibt ja auch immer diese Sachen, du hast, du hast fünf. Äh, gibt es ja auch mal wieder bei Beach Report, du hast 15 Dollar und du kannst einen Spieler aus der ersten Stufe nehmen, ein Spieler aus der zweiten Stufe nehmen und dritten und so weiter. Und kannst dann für 15 Dollar sozusagen deine Starting 5 zusammenbauen. Und ja. 5 Dollar, 4 Dollar und so weiter. Ja. Und da sind ja dann immer fünf Spieler zum Beispiel aufgelistet auf jeder Position, halt einer als, als Stufe 1 Spieler und Stufe 2 und so weiter. Ich finde, im Prinzip musst du die NBA auch so einteilen. Du kannst nicht sagen, hier hört's auf, bei, das sind die Top 5. Ich finde, es kommt immer auf die Situation an, wie in welcher Situation sind die Spieler, welche Mitspieler haben sie, wie werden sie in Szene gesetzt. Und ich finde, da gibt es klare Stufe 1 Spieler, wie zum Beispiel Yannis, Kawhi Leonard, LeBron, Steph Curry, Kevin Durant. Und wie ich persönlich auch finde, James Harden, muss man, finde ich, zurzeit halt auch einfach sagen. Aber wer dann zum Beispiel halt so in diese zweite Stufe reinkommt, der, das sind für mich halt Spieler wie zurzeit Anthony Davis. Für mich ist er zurzeit kein Stufe 1 Spieler. Oder vielleicht Klay Thompson, Stufe 2, vielleicht sogar erst noch Stufe 3, der für mich, weil er halt so ein reiner Shooter ist. Ich wollte gerade sagen, du setzt tatsächlich Anthony Davis auf eine Stufe ja, mit Klay Thompson. Ja, nein, ich finde, das, das passt ja, genau. nicht dann sagen wir Dann sagen wir halt Stufe 3. Aber zum Beispiel Russell Westbrook, Stufe 2 Spieler für mich. Paul George. Paul George, perfekter Stufe 2-Spieler. Ja. Extrem gut. Kann, glaube ich, auch mal so eine Saison haben wie letztes Jahr, wo er durchaus so einen Push hat in diese Stufe 1. Aber ich finde, du kannst nicht sagen, hier hört es auf. Das ist kein Stufe 5-Spieler. Wir bewegen uns dann zu Das ist, ja, heute eher, morgen eher, meines Erachtens nach. Okay, aber wenn wir jetzt zu dieser Aussage zurückkommen, James Harden ist kein Top 5-Spieler, dann ist es so, dass sie halt direkt den Vergleich gezogen haben. Steph Curry war an 5. James Harden war an 6. Was macht Steph Curry? Besser als James Harden, beziehungsweise siehst du das genauso, dass Steph Curry besser ist als James Harden? Ich denke, sie haben Steph Curry an Stufe, äh, an Stufe 5 gestellt, weil er zwei MVPs hat, weil er drei Titel gewonnen hat und eine der wichtigsten Figuren in dem Team war. Nicht die wichtigste, weil wer ist, er war nie fein als MVP. Okay, aber das war ja auch dann meistens dem Gegner geschuldet in den Finals. Weil ich meine, wenn man jetzt bedenkt, warum ist er kein MVP geworden, als sie gegen Cleveland gewonnen haben und Andre Iguadala der MVP, Finals MVP geworden ist. Andre Iguadala ist Finals MVP geworden, weil auf der anderen Seite LeBron James stand und ja. der eben nur in den Finals dann aber gute 30 sein, Punkte gemacht hat und keine 40. Aber seine Leistung auch immer runtergegangen ist in den Finals. Sie ist nie nochmal eine Stufe nach oben gegangen, wie es bei den meisten anderen, Spiel also, was heißt meisten anderen Spielern, also so bei den bei diesen Top-Spielern halt ist, dass sie dann meistens nach oben geht oder gleich bleibt. Und was muss man auch sagen, ich glaube, er hat zurzeit halt einen Playoff-Schnitt von 28 Punkten, also der ist ja er ist trotzdem mega gut. Aber ich persönlich denke mir, okay, die Spieler tauschen den Platz. James Harden ist bei den Golden State Warriors und Steph Curry ist ist bei den Houston Rockets. Ich sage jetzt nicht, dass James Harden dann drei Titel gewonnen hätte oder dass Kevin Rand dorthin gewechselt wäre oder we weißt, was auch immer. Aber mich würde interessieren, wäre Houston so weit gekommen wie jetzt mit James Harden? Und da ist für mich persönlich ein klares Nein. Ich glaube nicht, dass sie mit Steph Curry so weit gekommen wären. Ich finde das ganz schwer zu sagen, weil es hängt natürlich auch immer davon ab, in welchem Environment man spielt, also in welchem Umfeld man ist. Ja. Gerade bei Houston sehe ich es so, dass die einfach einen Spieler zu dem Zeitpunkt gebraucht haben wie James Harden, der eben das Zepter an, komplett an sich reißt. Steph Curry ist ein Spieler, der, finde ich, noch ein bisschen uneigennütziger ist als Voll. James Harden. Und deswegen funktioniert er eben so gut bei den State Warriors. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt einen James Harden, der so, so eigennützig ist, wie jetzt mal ganz hochgesponnen, mhm. neben einem LeBron James, James stellst, dann hat er, glaube ich, ein Problem. Hat ja. Steph Curry ein Problem neben LeBron James? Nein. Überhaupt nicht. Das, das denke ich auch. Ich glaube, Steph Curry macht fast macht jedes Team besser. Jeder will Steph Curry im Team haben. Genau. Aber James Harden kann ein Team tragen. Alleine. Und das bis... Oder so gut wie alleine. Nicht ganz alleine, aber so gut wie alleine. Und das bis... Zum, bis zum höchsten Level, bis wirklich Championship-Contender. Und das, finde ich, sieht man auch in dem Punkt, wo sie fast die Golden State Warriors geschlagen haben. Warum haben sie die letzten beiden Spiele die in der einen Saison verloren, wo es bis ins Spiel 7 gegangen ist? Weil Chris Paul sich verletzt hat. Das zeigt halt auch, dass es halt nicht ausreicht, einen Spieler zu haben. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel mit Steph Curry und Chris Paul, wenn sie nicht ansatzweise so weit kommen, klar, ist noch ein viel blöderer es passt halt einfach noch weniger Chris Paul und Steph Curry jetzt, das ist halt die hätten sicher nicht Chris Paul geholt, hätten sie Steph Curry gehabt aber ja, ich denke trotzdem James Harden ist in dem Sinne es ist ein anderer Spieler ich denke, wie gesagt, James Harden, um mein, um mein Argument zu schließen, James Harden kann ein Team tragen, aber Steph Curry ist der Spieler der jedes Team besser macht das kann man eigentlich so stehen lassen, würde ich mal sagen aber ich finde einen klaren, wer ist der bessere Spieler gibt es für mich persönlich nicht Okay, also ich hätte es genauso gepickt wie die ESPN-Leute. Ich hätte genauso gesagt, dass Steph Curry over James Harden, wobei es eigentlich schon absurd ist, das Ganze zu sagen, ich meine, James Harden war 2018 MVP. Er legt 35 Punkte im Schnitt auf. Also das ist so... 35 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds, also, und, ja. also überall 7,5 und 6,5. Aber trotzdem, es ist, ja. es ist einfach irre, was er, was er für Stats hat. Und trotzdem wird er nicht verglichen, oder beziehungsweise trotzdem hat er nicht diesen... Diesen Status, wie es einen Janis hat, einen Status, wie es einen Kevin Durant hat, und einen Status, wie es einen LeBron James hat. Weil ich finde, die drei sind für mich immer noch in einer ganz anderen Liga als die anderen. Ich bin jetzt halt gespannt, ich glaube, dass Kevin Durant jetzt wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr Stufe 1 sein wird, durch den Achilles. Ja, muss das abzuwarten. Ich sagen, abzuwarten, das ist, das ist eine, eine Sache, die man auf jeden Fall irgendwie nochmal im Auge behalten ja. muss, weil ich denke, dass er schon wieder normal zurückkommen kann. Ja, kann. Aber ich meine, es gibt leider zurzeit mehrere Beispiele dafür, dass es, dass die Spieler nicht so gut sind nach dem achilles was Aber Dominic Wilkins, positives Beispiel, ähnlicher Körperbau, ist danach sogar nochmal All-NBA geworden. Ja, also. Bleib, bleibt spannend. Ich habe auch noch ja. überhaupt kein Trainingsvideo von Durant mhm. seitdem wieder gesehen, wo er wirklich halt in, in Game Pace irgendwie trainiert ja, er oder hat, so. Man hat halt diese Würfe gesehen genau. und äh, auch die Dunks und sowas, aber aber eben nicht Game Pace, das ja. meine ich damit. Deswegen, ist es es bleibt abzuwarten, ob er tatsächlich wieder genauso zurückkommen kann. Ja. Gut, also um das Ganze abzuschließen, James Harden auf jeden Fall ein Spieler, der in den Top 5 sein kann, aber ganz knapp, wenn dann überhaupt. Nur, weil es eben doch noch einige Spieler gibt, die da oben doch noch mal eine Stufe über ihm sind. Völlig egal, ob er jetzt 2018 MVP geworden ist ist oder eben nicht. Na gut, Manu, möchtest du sonst noch etwas anbringen? Ich denke, wir hatten heute wieder eine sehr spannende Folge. Wir können es heute mal ein bisschen kürzer halten tatsächlich. Und äh, möchtest du noch etwas unseren Fans mit auf den Weg geben? Nein, Hauptsache, ihr liked uns, folgt uns und habt Spaß bei der Folge. Ja, also, ich kann das auch nur noch mal an euch weitergeben. Bitte folgt uns bei Twitter, at die Bankwärmer. Außerdem folgt uns bei Facebook und auch bei Instagram, wir freuen uns über jeden Like, lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr das komplett anders seht und sagt, James Harden ist definitiv euer MVP, auch heute noch, und sollte unter den Top 3 stehen und mit LeBron verglichen werden oder auch mit Janis. Wenn ihr das genauso seht wie wir, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freunde, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder am Sonntag und eine schöne Woche euch, bis bald.